0: Bonjour, ça va bien? Oui? Super. C'est encore l'été, ce n'est pas l'hiver. Puis euh, l'été, c'est le temps où euh, on profite euh, de, de bouger, vacances et puis euh, prendre du temps de repos. Alors, euh, on est vraiment content euh, de vous voir. C'est toujours une joie de se voir ensemble. On va laisser aux enfants le de, de, de temps d'aller voir leurs moniteurs, monitrices à l'école du dimanche. Alors, nous allons continuer avec l'étude le, le, du sermon sur la montagne, et nous sommes rendus à, au dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 7. Euh, D'ici dimanche prochain, euh, on va continuer à voir ce, ce, euh, mais, le, ce chapitre. Et on va voir ensemble le chapitre, euh, le, le chapitre 7 du. Euh, euh, mais, de Matthieu sur euh, bien sûr le, ser le serment sur la montagne et je vais lire pour vous les six premiers versets je dois dire que en lisant ce 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 ce, ce cette partie cette partie du de, de, de texte je me suis dit oh boy si euh, ce n'était pas une, une série je ne pense pas que J'aurais préparé le message là-dessus. Parce que vous savez qu'il y a des, des portions de textes de la parole de Dieu qui peuvent paraître, euh, paraître très... Ça vient nous, hein? nous interpeller. Ça nous interpelle, ces, ces portions de textes-là. Mais on doit voir toute la parole de Dieu. On ne doit pas rester seulement à parler de ce que nous aimons, de ce qui fait notre affaire, d'accord? Et on doit voir toute la parole de Dieu. Um, et le but, je rappelle que le but de Matthieu, le but de Jésus dans cette partie du sermon sur la montagne, c'est de présenter son royaume. D'accord? Il présente son royaume. Uh, il avait commencé dans Matthieu avec l'idée, répandez-vous car le royaume des cieux est, est proche. Et là, et là maintenant, uh, dans, dans Matthieu 5, euh, euh, les 12 ou 14 premiers versets, il va présenter ceux qui caractérisent euh, le royaume de Dieu, les enfants qui vont l'attitude ou le caractère des enfants qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Et il va préparer, le but c'est de vraiment de préparer ses disciples vraiment à, 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 à je dirais, euh, caractériser, avoir les, 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 ce qui est nécessaire pour comme l'attitude des enfants de Dieu qui vont faire partie de son royaume, qui vont rentrer dans son royaume, qui vont caractériser ce, ce, ce royaume-là. Et après cela, il va montrer aussi les fonctions de ceux du royaume qui sont celles, lumière, pardon, <coughs> désolé, et euh, lumière de la terre. Et il va, après cela, il va apporter une série de corrections euh, sur la, la mauvaise façon dont les pharisiens euh, interprétaient la parole de Dieu, comment ils vivaient la parole de Dieu, comment ils se, ils se comportaient vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Jésus allait apporter une série de corrections, comme nous avons vu. Euh, il a été dit, mais moi je vous dis. Et il va dire, il va spécifier la chose, il va nommer le problème, et il va corriger le problème et il va aussi présenter une solution au problème. Et il va faire ça vraiment euh, pour plusieurs, euh, diverses choses, de, euh, euh, pour corriger vraiment les erreurs des gens de son époque. Et il y a quelques dimanches de cela, on avait vu la, de, la dernière partie du chapitre 6, où il va parler l'idée de faire un choix, un choix difficile. Le choix de, de choisir de servir maman ou de servir Dieu Um, et il va présenter aussi la difficulté de servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on doit choisir qui on sert. On doit choisir, est-ce qu'on veut, cho on veut, on veut, euh, veut servir Dieu ou est-ce qu'on veut servir de l'argent. Est-ce qu'on veut servir nos intérêts personnels? Est-ce qu'on veut servir nos propres choses ou est-ce qu'on veut vraiment servir l'éternel? Donc Jésus va, va encourager... L'importance de, de choisir, de chercher premièrement le royaume avant, avant les intérêts personnels, avant les choses euh, qui nous plaisent, de choisir le, le royaume de Dieu et les autres choses vont venir. Et nous avons aussi souligné euh, l'importance, sur la base de Job, euh, comment est-ce que Satan voit l'humanité, comment est-ce que Satan voit les gens. Et quand on, quand, en général, les êtres humains sont portés vers des intérêts personnels. Et Satan agit avec les gens en fonction de ces choses-là. Euh, il sait que les êtres humains sont attirés aux choses qui leur intéressent. Leurs intérêts, avant tout. Et... On va voir que dans Job, on avait vu dans Job comment est-ce que euh, Dieu voulait prouver que Job n'était pas quelqu'un qui était comme ça. Job avait agi seulement par amour pour Dieu, pas par intérêt personnel. Et nous sommes aussi encouragés à ne pas servir par intérêt personnel, mais seulement par amour pour Dieu. Et c'est seulement par amour pour Dieu qui va nous empêcher de ne pas tomber dans le piège de Satan. Et à partir du moment où on ne sert pas Dieu par amour, je vous garantis 100%, on est déjà tombé dans le piège de l'intérêt personnel. C Et puis c'est tellement subtil parfois. On peut même utiliser la parole de Dieu pour essayer de prouver nos propres affaires. Mais au fond, ce n'est pas une question de Dieu, c'est parce que c'est notre intérêt personnel. Et Jésus veut s'assurer que nous ne tombions pas dans ces pièges-là, mais que nous puissions servir Dieu par amour. Et cette partie du texte que nous allons voir sur le, le jugement, le problème de jugement, le problème de condamnation les uns des autres, et Jésus veut que nous puissions avoir un esprit de discernement, un esprit de discernement avant de, de juger les autres. Et il va continuer un peu dans cette même idée-là parce que ce sont des pièges. Euh, nous sommes susceptibles de tomber dans ces pièges-là, le, les pièges de, de condamnation, du jugement de l'autre. D'accord euh, Donc, dans le, de façon globale, euh, on va voir que... Est-ce qu'on peut... OK. On, dans le chapitre 7, on va voir une série d'enseignements de Jésus. Euh, ben, Jésus va traiter pour terminer cette partie... Euh, il va traiter vraiment plusieurs sujets, plusieurs sujets dans ce, dans ce chapitre, des sujets vraiment qui sont très très importants que, en tant qu'enfants de Dieu que nous devons prendre en considération. Et parmi ces sujets-là que nous allons voir, il y a l'idée de, de, que nous, nous devons juger avec discernement. Et il va présenter, il va illustrer cela avec la paille et la poutre. Donc, c'est vraiment de nous encourager à juger avec discernement, de ne pas condamner les gens sur leur apparence, mais de bien, de bien mesurer euh, ce qu'on on doit à dire par rapport à quoi, sur quel aspect, sur quel domaine que nous devons euh, vraiment euh, porter ou juger ou discerner certaines choses, pas de condamner les gens. Et Jésus va vraiment nous mettre en garde contre cela. Et on va voir, il va présenter aussi, il va, il va nous dire de faire attention aux chiens et aux pousseaux. Moi, je dois vous dire, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh boy, je n'ai pas envie de prêcher ça, là, tu sais, parce que ça a l'air comme, what, c'est comme, oh. c'est pas pour vous, quand vous lisez cette portion de texte, vous allez voir, hey, les chiens, les pousseaux, c'est comme, tu sais, c'est pas pour vous, mais pour moi, c'est comme, oh, c'est. Mais il faut qu'on présente la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, L'autre chose qu'on va, va voir, d'Optem thèmes qu'il va présenter, c'est de demander euh, et de recevoir. Euh, il va présenter la, la règle d'or. Euh, euh, il va présenter aussi les portes, l'âge, l'âge étoile. Euh, L'autre chose qu'on va voir, il va nous présenter les, les, ceux qui vont se présenter en habit de, de brebis, mais qui sont des loups, hein, des ravisseurs. Et aussi, euh, il va traiter comme d'autres sujets, comme l'arbre connu par ses fruits. Ah, vraiment intéressant. Il va nous donner des belles illustrations donc de divers sujets et il va présenter aussi l'entrée au royaume par l'obéissance. Ah, C'est par l'obéissance que nous pouvons rentrer dans le royaume. Donc vous voyez que Jésus, il présente son royaume, il présente les caractéristiques de, de son royaume, des enfants de son royaume et en même temps aussi, il va présenter la solution pour rentrer dans le royaume. Est-ce que vous saisissez parce que sa venue, est, il est venu pour rassembler euh, le peuple de Dieu, pour réconcilier les pécheurs, pour pouvoir, pour que ces pécheurs-là puissent recevoir le pardon des péchés et maintenant prendre part au royaume de Dieu. Et il va vraiment euh, présenter euh, le, le, le bâtisseur prudent et l'homme insensé. Donc tout cela pour que nous soyons, nous ne soyons pas des insensés. Que nous soyons prudents dans la manière dont nous allons construire, nous allons vivre notre vie avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur. Et en dernier lieu, l'auteur va, va présenter vraiment comment est-ce que ces enseignements étaient extraordinaires et la manière dont les gens ont perçu l'enseignement de Jésus. Et sans plus tarder, nous allons nous concentrer sur la première partie qui nous dit euh, de juger avec discernement. Et on va voir l'illustration de la paille euh, de, euh, et aussi la poutre et aussi de l'attention, de faire attention aux chiens et aux pourceaux. D'accord Amen. Prions. Seigneur Dieu, nous, nous sommes devant toi, nous sommes devant ta parole. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, qui nous ouvre l'intelligence pour que nous saisissions ce que tu as voulu communiquer en ton temps à tes disciples. Euh, en Palestine, en Israël, et aujourd'hui euh, que tu nous parles, comme tu, tu les as, ton fils le parlait euh, directement, et tu nous parles aussi à nous aujourd'hui. Et nous prions, Seigneur de Père, que tu nous aides à saisir ce que tu veux nous communiquer. Et nous savons que par nous-mêmes, c'est impossible de saisir ta parole, par notre propre chair. Euh, ce n'est pas toujours euh, évident pour nous de d'accepter ce que tu nous dis, mais nous avons besoin de l'aide de ton Esprit Saint pour que tu nous montres ce que tu as à nous dire. Seigneur, prépare le terrain de notre cœur comme un terrain fertile qui va recevoir la bonne sémence. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Attention euh, au jugement, et c'est ce que Jésus, Jésus nous, nous, nous invite à juger, euh, avec discernement. D'accord? Est-ce que vous pensez que nous sommes enclins à juger? Non? Qui, qui n'a jamais jugé? Oui, toutes, oui. Qui n'a jamais jugé? Hein? Nous jugeons tous, n'est-ce pas? Et il euh, y a quelqu'un qui a dit que nous sommes tous des, euh, des personnes qui interprètent. N'est-ce pas? Um, nous sommes tous des interprètes. Um, Jésus nous invite à juger avec discernement et de ne pas nous précipiter à, à condamner les autres. Attention au jugement. Attention au jugement. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit « Ne jugez, point ». Il dit, n'est jugé, point. Um, il est important que, de noter que Jésus n'interdit pas euh, le jugement. Mais là, on va voir dans quel, de quelle manière est-ce que Jésus nous invite à juger. D'accord? Um, nous allons voir plus tard que euh, dans Matthieu euh, 6, que... Jésus va nous dire, juste pour faire une petite nuance, une petite distinction, à ce que Jésus ne veut pas qu'on fasse et ce qu'il veut qu'on fasse. C'est comme si euh, euh, Jésus nous dit de ne pas juger, mais c'est important pour nous de saisir euh, ce que cela veut dire de ne pas juger. Parce que dans Matthieu 7, verset 6, il dit, il va dire plus tard, c'est sûr qu'on va nous attarder là-dessus, ne donnez pas les choses saintes, aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne retournent, et ne vous dé déchirent. Donc, pour être capable de ne pas faire cela, de ne pas euh, jeter les choses euh, saintes aux chiens, et de ne pas jeter les perles aux pourceaux, vous comprenez, entre vous et moi, ça demande une une capacité de juger, de faire la distinction des choses. Parce que si je ne sais pas qu'est-ce qui est sainte, et si je ne sais pas c'est quoi les perles, et si je ne sais pas qu'est-ce qui est chien ou pousseau, vous comprenez que je ne peux pas le faire. On a besoin quand même d'un un esprit de critique pour être capable de dire, OK, là, ce sont des choses spirituelles, ce sont des choses saintes, ça, ce sont des perles, et ça, ce sont des chiens ou des pousseaux pour qu'il soit capable de ne pas tomber dans ce piège-là. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez la nuance? C'est important parce que si nous ne sommes pas capables de juger qu'est-ce qui est sainte ou qu'est-ce qui n'est pas sainte, vous comprenez que je ne serai pas capable de faire ce que Jésus me demande de faire. Donc, euh, donc, cela demande une, un, un certain jugement, c'est-à-dire un discernement ou une certaine discipline spirituelle pour reconnaître les choses saintes, les choses précieuses, les perles, les chiens et les pourceaux. Et dans Matthieu 7,15, Jésus va dire aussi, euh, va dire à ses disciples de, de, de se garder des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans au -dedans ce sont des loups ravisseurs. Mais si je n'ai pas le discernement pour savoir que c'est un faux prophète, comment est-ce que je peux me garder d'eux? Donc on doit juger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On doit exercer un esprit de discernement pour savoir qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Sinon, je tombe. Comment, ça, comment reconnaître les faux prophètes si nous n'avons pas la sagesse de bien juger ou de discerner? Jean 7, verset 24, nous apporte une, une belle euh, euh, précision, un, un bon éclaircissement en nous disant, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Ah, là maintenant, on commence à avoir une petite précision de ce que Jésus veut nous communiquer. « Ne jugez point. » Là, il nous dit, il ajoute une notion supplémentaire qui nous dit de ne pas juger selon l'apparence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de ne pas juger selon l'apparence, mais de juger selon quoi La justice. Vous comprenez Donc là maintenant, il va nous donner cette précision importante de ce que, qu'est-ce que cela veut dire de ne point juger euh, De ne point juger et avec quelle attitude qu'il ne faut pas juger Donc l'accent dans Jean euh, 7, 24 est, est mis sur... Euh, un, un jugement basé sur la justice et non sur l'apparence de discerner les choses de bien discerner les choses de ne pas juste nous donner libre cours à du n'importe quoi euh, Jésus nous appelle à juger euh, sur la base de la justice c'est-à-dire sur la base de la vérité fondée sur des faits euh, avec euh, avec un, 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 une attitude d'impartialité avec une bonne un fond de conscience, d'amour et de douceur. Jésus interdit tout, tout esprit de jugement ou de condamnation euh, dans le but de, euh, de faire du mal aux autres. D'ailleurs, euh, dans le semeur, on n'utilise pas le mot juger, on va utiliser le mot ne condamnez pas. Donc, c'est ça qu'on va utiliser dans, dans le semeur. Pourquoi? Parce que les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Il condamnait les gens. Il humiliait les gens pour se lever. Parce que la, la meilleure façon, souvent, qu'est-ce que les gens font? Quand ils apportent des critiques, ce n'est pas pour élever les gens. Généralement, c'est pour les humilier. D'accord? Et Jésus va dire à ses disciples, vous vous, ne, vous, vous êtes des enfants du royaume, vous ne faites pas ça. Et ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu agissent. Ce ne sont pas comme ça que les enfants du royaume se comportent. Vous ne jugez pas de cette manière. Vous n'allez pas juger selon l'apparence. Vous n'allez pas condamner les gens selon leur apparence, mais vous allez juger selon la justice. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu qu'on va juger? Il va leur dire de, de ne pas juger selon l'apparence. Et il y a un esprit un esprit, Jésus va s'attaquer à l'esprit de condamnation, à l'esprit de jugement, l'esprit d'abaissement. De, de, les, les, les pharisiens se levaient au-dessus des autres. Ils se voyaient meilleurs que les autres. Ils, ils se voyaient au-dessus de tout le monde. Et ils se croyaient on n'avait rien à leur dire. D'accord? On n'avait absolument rien à leur dire. Eux, ils étaient sur le top puis les autres étaient des bons à rien. Eux autres là, ils avaient raison sur toute la ligne, puis les autres avaient tort sur toute la ligne. T'as beau présenter des faits, ça vaut zéro pour toi. Toi, t'es pas bon, puis t'es un, 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 un genre de mauvaise vie, hein? parce que c'est comme ça qu'ils qu qu traitaient les gens, des gens de mauvaise vie, hein? des méchants. Ils sont, ils sont des pourris, mais Jésus va inviter ses disciples à ne pas tomber dans ce piège, de condamner les gens selon leur apparence. Um, cet esprit de, de critique, de condamnation est fait d'ignorance, d'orgueil et de jalousie. Um, ils étaient jaloux de Jésus, les pharisiens. Ils étaient jaloux des disciples de Jésus. C'est un esprit qui est injuste, un esprit qui est dur. L'esprit de condamnation, c'est un esprit qui est dur, qui est sans pitié pour les autres. C'est un esprit qui est dur. On, on est prêt à condamner autrui juste selon leur apparence. Euh, il prononce euh, des choses sur l'apparence des gens, euh, de basées sur, sur des préjugés. Hein, sur les gens, il y a des préjugés. Il y avait des préjugés euh, des pharisiens, bien sûr, euh, de l'époque. Ces um, esprits de critique sèment le découragement. Ces euh, esprits de critique dessèchent le cœur et endurcissent l'âme. Et parfois, ils deviennent violents et jusqu'à même persécuter les gens. Ce n'est pas pour leur bien. On veut les soumettre à notre volonté, à ce qu'on veut. Et si ces gens-là ne font pas ce qu'on veut, on est dur contre eux. On est sans pitié contre eux. On les condamne peu importe ce que tu fais, ce n'est pas bon, c'est mauvais. C'est toujours mauvais ce que tu fais. De toute façon, tu es un bon à rien. De toute façon, tu n'es pas humain. Tu n'es pas un humain, tu es un animal. D'ailleurs, si vous regardez de la nouvelle avec la venue du, 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 du pape, avec les autochtones, savez-vous quest ce qui a amené euh, les gens à la colonisation C'est parce que la science la religion, la politique, les puissants se sont mis ensemble pour dire que ces gens-là n'étaient pas des humains. C'étaient des animaux. Et puisqu'ils n'étaient pas des humains, on peut établir des lois et on peut faire ce qu'on veut avec ces gens-là. Et là, les autochtones sont en train de se battre pour que cette loi soit totalement abolie. Je ne sais pas si vous faites de la nouvelle. Et ils luttent pour que cette loi soit abolie. Et cette loi est encore là. Ils ne sont pas des humains, ils sont des animaux. Et on peut les traiter comme on veut. Et ça, c'est rentré dans la, dans la tête de tout le monde. Ces gens-là ne sont pas, ils ne sont pas des humains. Et même lorsque souvent, on voit qu'on va les traiter, on va les tuer comme on veut, puis on va les exploiter comme on veut, pourquoi est-ce que cette idée est rentrée c'est parce qu'on a porté une condamnation sur ces gens-là, on a porté un jugement sur eux, et c'est rentré dans l'esprit de tout le monde qu'ils sont, qu sont des animaux. Et à l'époque, euh, le pape avait donné l'autorité à la, à, aussi au Portugal d'aller prendre des gens, parce qu'ils n'étaient pas des humains, ce sont des animaux, de les transformer en esclaves. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui on a tout ce problème d'esclavage et de, de problèmes au niveau du social parce que ces gens-là ne sont pas des humains. On a porté une condamnation, un jugement, et cette condamnation a fait en sorte qu'on euh, les traite comme des animaux et on a même établi des lois. Et mondialement, ces gens-là sont vus comme des animaux parce que la science, la politique et la religion se sont mises ensemble pour dire que des êtres que Dieu avait créés ne sont que des animaux. Puis on les traite comme des animaux jusqu'à aujourd'hui. Et ça donne des problèmes graves dans la société. Et Jésus va défendre ces choses-là, de, de ne pas juger les, les autres comme ça, de cette manière, de ne pas condamner les autres de cette manière, mais de juger selon la justice, de juger sur la base de la parole de Dieu, de juger sur ce que la parole de Dieu dit des êtres humains. Non pas ce que les, les autres disent des autres humains. Et vous voyez le problème qui existe aussi dans notre société aujourd'hui. Dieu nous demande d'exercer le discernement et la discipline entre le bien et le mal. Non pas sur l'apparence des gens. Dieu n'aime pas l'esprit de condamnation qui dénigre les autres. Parce qu'on veut bien paraître, on veut montrer que nous sommes supérieurs aux autres, on dénigre les autres pour les abaisser, et puis nous, on veut nous, nous, nous mettre supérieurs et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne prend pas plaisir au dénigrement des gens. Dieu les a créés à son image, il les a créés avec une, une diversité et Jésus va apporter cette idée. Ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu se comportent. Ce ce pas, cela ne représente pas le royaume de Dieu. Et Jésus va dire, ne jugez point. Ne jugez point. Et d'ailleurs, même dans, euh, dans Romains 14, verset 4, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. C'est quand même vraiment fort. Si vous pouvez regarder dans Romains 14, verset 4. Qui sommes-nous pour juger les autres Et dans Luc 6, verset 37, ça dit... Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas non plus. Personne, euh, pardonnez aux, pauvres, aux autres et Dieu vous pardonnera. Donc le jugement, euh, euh, on ne doit pas exercer, on ne doit pas condamner les gens, on ne doit pas juste les juger selon apparence mais nous devons vraiment porter un jugement qui va faire avancer le royaume de Dieu. Et le fait que euh, nous, euh, nous, nous, nous jugeons les autres, nous condamnons les autres sur la base de leur apparence, eh bien, nous limitons le progrès du royaume de Dieu et nous empêchons que Dieu fasse ce qu'il veut avec nous. Il dit ne condamnez point, mais pardonnez. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus nous dit de n'est pas juger de ne pas condamner les autres. Il interdit cela. Et si nous sommes réellement des enfants de Dieu, mais si nous appartenons réellement à, au royaume de Dieu, nous ne pouvons pas condamner les gens. Nous ne, nous ne, nous ne pouvons pas condamner les gens sur la base de leur apparence. Tout comme dans le passé, on a regardé les autres nations, on dit qu'ils sont des barbares, qu'ils sont des animaux, parce qu'ils n'ont pas des de coutumes ou des mœurs comme nous, on les traite comme des barbares. Mais puisqu'ils sont des barbares, puisqu'ils sont des animaux, eh bien, on peut les traiter comme des animaux. Alors que ce sont des gens que Dieu a créés à son image, selon sa ressemblance. D'accord? Et Jésus nous dit, ne jugez point. Et la question que nous pouvons nous, nous poser, pourquoi ne pas juger ou condamner les autres? Pour quelles raisons? que nous ne devons pas faire ça. Pour quelles raisons nous ne devons pas faire ça? Eh bien, Jésus nous le dit, euh, si vous regardez au verset 1, la deuxième partie du verset 1, pour ne pas être, euh, il dit, pour ne pas être vous-même condamné ou pour ne pas être vous-même jugé. Il dit, car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous, euh, vous aurez condamné autrui. Ça dit que la mesure que, tu as, que nous utilisons pour condamner les autres, pour juger les autres, c'est cette même mesure-là qui sera utilisée au dernier jour pour te juger et te condamner aussi. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est qu s'est dit? En d'autres mots, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Le jour du jugement. Le jour du jugement. On n'aura pas besoin d'autres témoins. C'est nous-mêmes qui présenterons nos propres témoins. C'est moi, Jean-Marc prince qui va présenter mon témoin que j'ai préparé. Savez-vous qui sera mon témoin? Non, non, oui, mais pour me condamner. Dieu va nous juger selon quoi? Selon nos œuvres eh bien, mes œuvres, mes oeuvres, c'est ça qui va être mon témoin, mon témoin, pour me condamner. Et là, si par contre, nous sommes, le, le, nous, nous, on se dit, regarde, moi, je suis un enfant du royaume, et que là, je ne vais pas <rire> faire exactement comme les autres vont faire, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, là, maintenant, j'aurai un autre témoin. Nous, il y aura deux témoins. Vous savez que Dieu il ne va pas condamner quelqu'un, c'est toujours sous la déposition de deux témoins. Il y aura deux témoins. Premier témoin, mes actions, mes œuvres. Deuxième témoin, Jésus-Christ. C'est à savoir, est-ce qu'il y aura un témoin qui va me justifier parce que j'aurai mis toute ma confiance en Jésus, parce que j'ai été régénéré, j'ai rejeté toutes ces pratiques de condamnation des autres, puis je reconnais moi-même que je suis une créature de Dieu, tout comme les autres sont une créature de Dieu, que je reconnais mes torts, puis au moins j'avais pris la peine de regarder, de retirer la poutre de mon œil, sur la base de ce que Jésus-Christ a fait, eh bien, qu'est-ce qui va, pas, va, va se passer au jour du jugement? Eh bien, si seul, il y a seulement ce, toutes mes œuvres, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Si seulement, le jour du jugement, lorsque Dieu va me juger, si c'est seulement le, mes œuvres qui se présentent devant moi, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Hein? Je suis fait à l'os. Je suis fini. Jésus doit être là aussi pour contrecarrer mes œuvres. Mais c'est nous qui présenterons notre, nos, nos, nos témoins. De quelle façon est-ce que je vais présenter Jésus comme témoin? Si je veux que Jésus me défende, mais je dois confesser Jésus comme mon témoin, comme mon, mon, celui qui est mort à la croix, celui qui a payé la dette de, de mes péchés. Mais si je rejette Jésus comme témoin et que je prends mes œuvres comme témoin, je suis foutu. Je suis perdu. Donc nous ne pouvons pas, il dit ici, regarde, c'était juste, juste pour illustrer un petit peu cela. Il dit, on va vous juger de la manière dont vous aurez condamné les autres. On va vous condamner de la manière dont vous aurez condamné. C'est-à-dire que si vous, 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 on se donne la liberté de condamner les autres, de, de dénigrer les autres, de, 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 de rabaisser les autres, eh bien, ok, tu avais déjà fait la même chose, ça, mais c'est cette même manière, de, cette, de, de la manière dont ce que tu as fait, mais c'est ça ce qui va te aussi euh, condamner. D'ailleurs, il y a un petit proverbe qui dit, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » En d'autres mots, c'est un peu ça. Ben, fais pas aux autres ce que tu, tu n'aimes pas qu'on te fasse. Mais ben, tu veux pas qu'on te frappe, mais frappe pas les autres. Si tu veux pas qu'on tu veux pas qu'on t'humilie, mais n'humilie pas les autres. Tu veux qu'on te respecte, mais respecte les autres aussi. Tu veux qu'on te traite bien, mais traite bien les autres. D'accord Ça c'est de la manière bon, la vie de ici pour vivre euh, euh, pour vivre notre vie. Il dit "On vous appliquera la mesure dont vous serez" servi pour mesurer les autres. D'accord? C'est très clair, n'est-ce pas? C'est très clair ce que Jésus est en train de nous dire. Et nous sommes parfois enclins à juger les autres. Euh, nous sommes enclins à vraiment euh, humilier les autres pour nous lever au-dessus des autres. Pourquoi ne pas juger ou condamner parce que, Dieu nous jugera, euh, parce que Dieu nous jugera de la manière dont nous jugeons les autres. C'est-à-dire condamner les autres, dénigrer les autres, humilier les autres, rabaisser les autres, montrer que nous sommes mieux que les autres, alors que nous ne sommes pas mieux que les autres. Et là, Jésus va donner une, euh, une, une illustration pour montrer que qu'on n'est pas mieux que les autres. D'accord? Ceux qui condamnent, ceux qui sont enclins, qui veulent tout le temps critiquer, sans arrêt, qui veulent tout le temps condamner les autres. Et Jésus va montrer, va illustrer quelque chose d'extraordinaire pour montrer un problème beaucoup plus profond que nous le pensions. Euh, euh, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on on, on va rationaliser nos défauts. On a, on a nous-mêmes nos propres défauts, on a nous-mêmes nos propres choses, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir humilier les autres, on va rationaliser nos défauts. On va rationaliser nos propres erreurs. On va les minimiser. Même si on a, on a des, des défauts gros comme l'avion, gros comme des avions, puis l'autre a une petite affaire, une petite poussière dans l'œil, on va agrandir cette poussière-là dans l'œil de l'autre, puis notre, notre défaut qui est gros comme un avion, puis on va le rapetisser, puis c'est l'autre qu'on va voir. Comme ça, euh, nous, nous nous aveuglons lorsque nous rationalisons notre propre culpabilité. Euh, et là maintenant, Jésus va nous apporter à un examen de, de conscience. Notre examen de conscience. C'est quoi la, la, la question de l'examen c'est qu'il dit, pourquoi, verset 3, 4, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la paille qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil et toi qui as une poutre dans le tien? Et souvent, les personnes qui, qui, qui condamnent les autres, d'accord, ils ont de la difficulté de voir leurs propres erreurs. Et nous rationalisons nos propres défauts, et puis nous mettons ça de côté, et puis on est aveuglé par rapport à nos propres erreurs, mais on voit toujours l'erreur de l'autre. Et Jésus est en train de nous nous parler de ça. On, peut, on puis on a un petit peu de une image là par rapport qui, qui illustre cela. D'accord? C'est et c'est ça qui illustre ce que Jésus est en train de leur dire. Ceux qui condamnent les autres, ceux qui critiquent, qui, qui, qui sont tout le temps comme, comme, une, qui, comme une aiguille là, qui critique, critique sans arrêt, comme qui voient tout le temps, sont, je pense qu'ils sont mieux que les autres, qui condamnent, condamnent sans arrêt, puis ils ne regardent pas leurs propres défauts. Puis c'est ça que Jésus va leur dire, c'est l'illustration que nous avons ici. Et on a deux exemples un peu qui vont nous illustrer, ces choses, qui vont nous illustrer cela. Vous vous rappelez de l'histoire de David qui avait tué euh, Uri et qui a pris la femme de Uri. Puis là, Nathan est venu le voir pour lui, pour lui raconter une histoire. Puis c'était quoi la réaction de David Il mérite la mort Mais David était tel, il avait tellement. La poutre de David était tellement immense dans son œil il ne voyait pas, mais il voyait juste l'autre. Il mérite la mort il faut le tuer tout de suite. Donc, David allait ordonner d'exécuter cet homme. Et c'est à ce moment que Nathan lui dit, mais, mais David, mais cet homme, c'est toi. <rire> David n'a pas vu la poudre qui était dans son oeil et il voyait juste la petite paille qui, tu sais, qui était dans l'oeil de l'autre. Hum. <rire> c'est quand même extraordinaire. Et nous avons aussi, on trouve l'histoire dans Samuel 12, là, si vous voulez regarder dans Samuel 12. Et on a aussi une autre, euh, un autre exemple dans Luc. Le pharisien qui était debout euh, dans le temple, qui priait. Luc 18, verset 11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, en lui son cœur. Il dit, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas comme eux. Ou même, comme ce publicain lui là ce timodit là-bas là je suis pas comme lui il se lève et Jésus va utiliser cette image forte et qu'est-ce qu'il va nous dire que ce timodit publicain est parti pardonner mais ce gros pharisien est parti avec tout son péché avec cet avion qui était dans son œil ce poutre qui est dans son œil et le petit paille là qui était dans l'œil de l'autre est parti enlever C'est le, le thème, en fait, le thème traduit par paille, c'est comme un, un, un petit grain, un petit grain, là. Petite affaire de... c'est un petit grain de, de, de rien du tout. Et puis, et puis le thème, le poutre, c'est comme les poteaux là, qui supportent le temple, là. Tu vois, les gros... tu sais, les gros, euh, grosses affaires, là. C'est comme les, les poutres, vous avez comme dans la construction, vous avez déjà vu dans le temple, là, comme dans les films là, vous voyez, comme c'est immense, c'est énorme, là. C'est un peu... Pour illustrer ce genre de choses-là, c'est comme ça que les pharisiens étaient, ils étaient incapables. Mais c'est normal qu'ils s'étaient aveuglés. C'est pour montrer, Jésus va illustrer cela pour montrer l'aveuglement, l'aveuglement. Un docèlement comme physique, mais spirituel de voir. On est, la, les pharisiens étaient incapables de voir le, le, leur propre problème et ils voyaient le, ce qui était dans l'œil de l'autre. On était, ils étaient incapables de voir ces réalités-là. Et Jésus va, va nous demander de, de va les encourager à, à voir les choses qui étaient dans leur. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais on va... Bon, il y a des chants qui... Des petites, juste pour illustrer un petit peu ça, là. Puis, tu sais, l'autre, il y a une grosse affaire dans son œil. Pardon. Puis, il y a plusieurs choses. Euh, Excuse-moi. Je vais voir si je suis capable de... De voir l'image, l'image, est-ce qu'on peut mettre l'image? Ouais, c'est ça. Et puis, euh, il nous montre un peu ça, là. Puis, il y a une autre image aussi encore qui passe, comme Ah, regarde-toi! L'autre a une petite affaire qui le dérange, puis lui, là, il n'est même pas capable de voir le goût. Le go. Souvent, c'est ça qui arrive, parce qu'on se croit meilleur que les autres. On sait quoi meilleur que les autres. Et puis, il a dit Laisse-moi donc t'enlever ce bout, cette petite chose qui est dans ton œil Et puis, il n'est pas capable de même, tu sais, de voir qu'est-ce qu'il enlève. Tu sais, je trouve que c'est. On dit toujours Une image vaut mille mots. Une image vaut mille mots. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Et Jésus est en train de dire aux disciples Vous, vous ne faites pas comme ça. Pourquoi vous, vous, ne, vous ne devez pas faire comme ça? Parce que vous êtes des enfants du royaume. Vous ne devez pas, vous ne devez pas condamner. Au contraire, euh, Jésus va présenter sa solution et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. C'est quoi la solution de Jésus contre ce problème de manque de discernement, d'aveuglement spirituel? Quelle est la solution? Jésus a une solution. Et il nous dit pourquoi nous ne devons pas juger parce que nous serons jugés comme ça. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas condamner? Parce que nous serons condamnés. La mesure dont nous utilisons pour, pour juger les gens, mais c'est cette même mesure qui va, te, qui va te, te mesurer. Et là, Jésus nous dit, faites pas ça. Ne fais pas ça. Ne condamnez pas les gens. Ne jugez pas les gens sur l'apparence. Mais il faut le faire sur la base de la justice. Et c'est quoi est-ce que nous allons juger? Là, Jésus nous encourage de ne pas juger l'apparence des gens. De ne pas juger l'apparence des gens. De ne pas juger la forme, la forme de la tête de l'autre. De ne pas juger l'autre parce que l'autre est différent de moi. Non, par contre, Jésus va nous inviter à juger selon la justice de ne pas juger la personne parce que la, la personne n'a pas la même pratique que moi ou n'a pas la même compréhension que moi. Parce que la personne n'a pas la même compréhension que moi, je le condamne, je le juge, tu es un bon à rien, puis je te mets de côté, tu es un chien, tu es un pourri, puis tu es inutile. Jésus nous dit de faire attention de ne pas faire comme ça. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à faire comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on va hériter de le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça est-ce que nous Dieu nous appelle à vivre en tant qu'être être né de nouveau, régénéré. C'est parce que Jésus est mort pour ces personnes aussi, d'accord Jésus est mort pour toute la création, et nous devons par contre avoir un discernement dans nos jugements. Et c'est ce que nous allons voir euh, plus tard. Ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez un petit peu ou bien ce pas clair? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui est mal dit ou pas clair? Est-ce qu'il y a une, vous voyez, quelque chose qui est mal dit ou c'est pas clair du tout? Est-ce que vous comprenez un peu ce que Jésus a voulu nous communiquer? Est-ce que vous voyez ça autour de vous? Des gens qui, qui condamnent la question à moi personnellement que je me pose, est-ce que j'ai un une poutre dans mon œil Puis, je dois travailler ma poutre. Ce que Jésus nous appelle, c'est de travailler ma poutre. À chacun de travailler sa poutre. À chacun de travailler sa poutre. Je vous laisse avec ça.